0: Hey Leute und willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid cozy. Ich weiß gerade nicht, ob ihr gerade in der Bahn sitzt oder im Bett liegt oder einen Kaffee schlürft. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben die nächsten Wochen super, super coole Gäste. Ich freue mich richtig doll. Ähm, Donnerstags kommen immer die Gäste, also stay tuned Und ich wollte euch auch mal erinnern, dass wir eine It's Out Playlist haben, wo alle Songs, über die wir reden, drin sind. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt diesen Podcast bewerten. Das wäre super. Das würde uns super weiterhelfen. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen, außer zuhören und genießen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal direkt rein. Ich wollte aber nur noch mal einmal kurz was erzählen. Und zwar heute vor drei Jahren wurde bei mir eingebrochen. (lacht) Heute vor drei Jahren. Und ich habe so Angst bekommen und die Presse und Social Media dachten einfach, ich habe es war Wie alt war ich? 15 oder so? Warum sollte ich ein Break-In faken? Ich verstehe immer nicht, warum Leute denken, dass man so hart hobbylos ist und so viel Aufmerksamkeit braucht, dass ich einfach mal meine ganzen Zimmer verwüste alles rausreiße. Denk, denkt ihr wirklich, ich will das machen, muss ich doch wieder alles aufräumen. <lacht> bin, bin ich viel zu faul. Ich will so schon meine Zimmer nicht aufräumen. Und dann denkt ihr wirklich, ich schütte mir einmal meine Schultasche aus und stell mein Bett über den Kopf. Dann brauche ich ja noch Hilfe. Das verstehe ich ja bis heute nicht, warum Leute denken, dass man Break-Ins faket. Es wird ja gerade ultra viel eingebrochen. Bei den Pochers und so wurde ja letztens... Pochers? Ja, oder? Ich glaube, bei denen wurde eingebrochen. Und Pot auch. Super crazy. Und in L.A. wird gerade auch super viel eingebrochen. Das ist gerade sehr gefährlich da drüben. Die ganzen Künstler über die wir reden, die wohnen ja gefühlt fast alle da. Und die Town Deputies oder so raten gerade davon ab, L.A. zu besuchen. Was ja eigentlich für deren... Finanzen, ja, es nicht so gut ist, aber wenn die schon so weit gehen, das zu sagen, dann weißt du es, shit is burning up. Also die Leute werden da hängt, erstochen. Also bitte geht gerade nicht nach L.A. Ich hatte eigentlich vor, halt mal zu gehen, aber ich glaube, ich warte ein bisschen, bis sich das alles runterkühlt. Ist gerade echt nicht safe. Jedenfalls wurde bei mir eingebrochen und ich habe mich richtig violated gefühlt. Es war voll ein ekliges Gefühl, dann in deinem eigenen Bett zu schlafen, wenn du weißt, dass da randoms rum gerannt sind und deine Sachen angefasst haben und so. Also falls bei euch mal eingebrochen wurde, tut es mir sehr leid, weil das ist ein ekliges Gefühl. Ähm, und da können wir eigentlich auch gerade den Song nennen. Ich sag ja immer einen Song, der beschreibt, wie ich mich fühle und damit ihr einfach was Neues bekommt, was nicht unbedingt ein Friday-Release ist. Nervous von The Neighborhood. Ähm, sehr guter Song, denn ich bin in letzter Zeit sehr nervös. <lacht> ich weiß nicht warum, woran es liegt. Aber wenn ich neue Leute kennenlerne, früher war ich so ein sehr freches Kind, sehr selbstbewusst und bin so links und rechts hingesprungen und war voll so am Start. Aber desto älter ich werde, desto nervöser werde ich vor coolen Leuten. Und deswegen Nervous from the Neighborhood. Merkt euch den Song. You got me. Wer aber auch back ist, die waren sehr, sehr lange weg. Wir kennen sie alle von früher, in Anführungsstrichen, so alt bin ich jetzt noch nicht. The Chainsmokers haben einen Song rausgebracht, der heißt Hi. Über den Song ist ja deren Comeback, haben viele so einiges zu sagen, ich auch. Ich muss sagen, dass der Song sehr nicht das ist, was ich erwartet habe, was aber auch gut ist, weil Künstler ja mit neuen Sachen rauskommen sollen, aber so krass doll, Feiern den Song tue ich jetzt auch nicht. Vielleicht muss ich mich noch dran gewöhnen. Kennt ihr das, wenn man Songs bisschen öfter hören muss, dass man sie wirklich mag? Ich weiß aber noch früher, dass ich den Song Closer von denen sehr mochte. Das waren so diese musical zeiten Wenn ihr müsst ihr einmal auf Spotify gehen und euch diese Songs noch mal reinziehen, ich glaube, da riecht ihr so von früher. Bällebart und so irgendwie. <lacht> okay, ich war nicht in Bällebart. Ich war, keine Ahnung, zwölf oder so? Aber da habe ich auf jeden Fall Musical.lys gemacht. Keine Ahnung warum. Aber die Chainsmokers waren ja jetzt ein paar Jahre aus der Öffentlichkeit. Es mache irgendwie öfter Künstler. Ich frage mich, ob ich das irgendwann auch mal mache, mich einfach mal verpisse für so fünf Jahre. Ich finde das irgendwie krass. Und in der Zeit haben die sehr, 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 sehr sehr viel Musik gemacht, haben nichts released und jetzt heißt ihre neue Kampagne, Sorry the Chainsmokers are back. Weil die Leute einfach so, okay, ich finde ich cool, weil sie so ironisch mit sich selber umgehen, weil die Leute ja immer auf die haten, dass sich jeder Song gleich anhört. Die haben ein sehr straight-pop- EDM-Mix-Vibe an sich. Nicht, nicht hart EDM, guckt nicht so. Nicht so hardcore, aber ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen Festival, Lollapalooza-mäßig. Und ich finde aber den Comeback-Song dafür dann ein bisschen schwach. Aber vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Das ist, kann auch mein Geschmack sein. Und deswegen haben wir mal ganz kurz rein. Das Interessante daran ist, einer unserer Gäste hat diesen Song geschrieben. Es gibt ja öfter Künstler, die Songs schreiben und die dann zurücklegen und die verkaufen. Es gibt zum Beispiel einen Song, den würde ich super gerne Taylor Swift geben. <lacht> Der hat sich einzeln an wie ein Taylor Swift-Song. Es kommt manchmal einfach so aus einem raus und man merkt selber als Künstler, ist jetzt nicht unbedingt was, was ich selber releasen würde oder ist nicht stark genug oder whatever. Und dann gibt man den an andere Künstler weiter und die kaufen den ab. Und The Chainsmokers haben einen Song von unserem Fellow The Kid Leroy. Roy abgekauft sozusagen. Und die Leute sind halt so, ihr habt den Song von Leroy geklaut und wo ist er? Warum ist er kein Feature? Es hört sich viel zu sehr nach ihm an. Und da muss ich ein bisschen zustimmen, weil die ganzen Phrasierungen und die Lyrics und die Betonung, ob die Sachen sehr Leroy sind. Und ich finde, man sollte trotzdem zu seinem Chainsmokers-Ding halten. Das ist so mein einziges Ding bei der Sache. Aber ich finde nicht, dass man sagen sollte, yo, ihr habt den Song geklaut und so. Das das, aber deswegen bin ich da. Ich bin eure Musikfee, um sowas zu lernen. Man kann Songs abkaufen von anderen Künstlern und es ist ein cooles Phänomen. Das ist ein bisschen wie so, ich wollte gerade sagen, ticken. Die Leute geben, ich meine, es wird so rumgepasst, ein bisschen wie stille Post. So ist es bei Künstlern. Der eine findet raus, der hat den Song gemacht, du besuchst ihn im Studio, der ist nebenan. Es ist eigentlich ein sehr entspanntes Business manchmal, was Songs angeht. Die werden wirklich rumgeworfen wie... Free Tacos oder so. Das ist wirklich insane. Und die werden auch, glaube ich, viele Easter Eggs verstecken in ihren Sachen. Diese Kampagne, die hatten jetzt viel Zeit, um das zu planen. so also ein paar Jahre. Deswegen, es wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Flugzeug, die haben ein Flugzeug im Video. Und da steht drauf 0522TCS. Ich glaube nicht, dass sie das Album so nennen, aber vielleicht ist es so ein Code. Dass man irgendwie, die 0 ist ein Buchstabe, die 5, bla bla bla. TCS. Leute, wenn ihr das decodet, schreibt mir eine DM und dann der Gewinner wird in der nächsten Folge genannt. Wenn ihr irgendwie wisst, wie das Chainsmokers-Album heißt, sagt Bescheid. Go on the hunt. Als nächstes haben wir unseren liebsten, allerliebsten Michael Patrick Kelly. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diesen Donnerstag auch die Folge mit ihm kommt. Wir hatten einen super Talk und er hat jetzt von seinem Song Blurry Eyes, ein Song, der mir richtig ans Herz gewachsen ist, eine Piano-Version released. Und das berührt einen so sehr. Ich liebe die Melodien ihr müsst euch den Song reinziehen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass er... Manche Künstler, wenn die neue Version von einem Song rausbringen, bringen sie einen Visualizer mit raus. Visualizer ist wie so ein Video, kann bearbeitet werden oder wie so ein kleines Musikvideo, wo dann aber die Lyrics drin sind oder nur weirde Bilder, die irgendwie die Emotionen von einem Künstler beschreiben. Kann man wirklich kreativ mitmachen, was man will. Und er hat einen Visualizer damit rausgebracht und da sind die Lyrics oben drauf. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass er... Einfach an einem Klavier sitzt und das so mäßig live singt. Das ist natürlich nicht live. So wie Sabrina Carpenter, als sie Skin performt hat für Jamie Fallon. So ein bisschen da sitzen und das so Birdie-mäßig so performt. Das hätte ich mir so hart gewünscht. Es war halt leider nur ein Lyric-Video. Aber ich finde, bei so piano version will man, glaube ich, die Emotionen vom Künstler sehen. Aber man muss sagen, dass ein Musikvideo von Blurry Eyes eher am Klavier sitzt in einem Meer. So, was ultra krass ist. Krasse Idee. Aber ja, wir hören mal ganz kurz rein. Als nächstes haben wir eine meiner Lieblingsbands, Rex Orange County. Unfassbare Künstler, unfassbarer Lead Singer. Mein Lieblingssong von denen ist Pluto Projector. Das ist einer der krankesten Songs. Ich liebe, wie die Strings benutzen. Die benutzen Violin- Orgeln, die benutzen so gute Instrumente in ihren Songs, das ist unfassbar und ich will es auch in Zukunft machen. Aber die die Intros sind immer so Strings und da kommt direkt dieses emotionale, sehr mit rein. Und äh, deren neuer Song f- hat auch ein String Intro und es ist einfach, ich liebe das, dass man man associated ja Männer nicht so hart mit Strings, wisst ihr was ich meine? Wenn jetzt sagen wir jetzt, jetzt werde ich wieder angegriffen, wenn ich Harry Styles sage. Ich sage einfach Harry Styles mit einem String Intro kommt. Ist man confused für einen Moment, ich, ich, zum Beispiel Madison Beer hat auch viele Strings, Da, das ist so feminin, aber ich liebe, dass Rex Orange County Strings am Anfang benutzt, weil der Rest gar keine Strings mehr hat, sondern das nur am Anfang reingepackt wird, finde ich mega und äh, der Song heißt Keep It Up, ich finde, jeder Song bei denen ist anders, aber trotzdem hat er Wiedererkennungswert und das ist die krankeste Kunst, die man haben kann. Songs zu machen, wo du weißt, das ist Rex Orange County, aber du kriegst immer ein anderes Gefühl, es sind immer andere Lyrics, es ist eine andere Produktion, aber trotzdem hat es diesen roten Faden. Und dahin zu kommen, finde ich unfassbar. Und der Song ist halt so ein richtiger Rex Orange County Song, aber nicht so Chainsmokersmäßig, mäßig dass man gerade nicht mehr weiß, welchen man sich gerade anhört, sondern so, man weiß genau, welchen man sich gerade anhört. Äh, falls ihr nicht wisst, wer die sind, das sind äh, Anfang 20, Engländer, Lieben Wir. Ich, wenn die in London wohnen, werde ich sie stalken. Ich versuche sie einfach irgendwo zu finden. Geht mit mir ins Studio, Leute. In Deutschland sind die tatsächlich noch nicht so there. Ich, hoffentlich bald. Ich glaube, durch TikTok passiert es gerade ein bisschen. Aber in USA sind die schon echt am Start. Und am Anfang waren sie auch beim äh, Album von Tyler the Creator drauf, Flower Boy. Und deren Musik ist halt so ein Mix aus Bedroom Pop, Jazz, Hip Hop, ganz leicht. Deswegen, hört auf jeden Fall mal rein. You you know It's enough. It's enough. Als nächstes haben wir eine Künstlerin, die ich davon noch nicht kannte. Und ihr wisst aber, dass ich deswegen diesen Podcast liebe, weil wir alle neue Künstler kennenlernen können. Und ich habe ihr, nachdem ich ihren neuen Release angehört habe, direkt eine DM geschrieben und ihr gesagt, dass ich obsessed mit ihrem Song bin. Wir haben wieder einen Heulsong am Start. Man kann richtig gut weinen. Emma steinbacken. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal über sie geredet, ich bin mir ziemlich sicher. Emma ist 18 wie ich und es kommt aus Norwegen und macht für ihr Alter auch schon sehr, sehr lang sehr diepe Musik. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, was ist mit uns passiert, dass wir schon so deep schreiben können und so diepe Musik rausbringen. Mit 18, weißt du, man denkt sich so, chillt man jetzt, als ob ob jetzt schon ein ganzes Herz in 20 Stücken gebrochen wurde und man so gut irgendwie schreiben kann. Aber ich finde, sie kann ihre Emotionen auf einem Blatt Papier schreiben und man denkt, man denkt sich, wow, du bist gefühlt äh, mental 40, was gut ist, also sehr mature würde ich es behaupten. Und der Song heißt Hopelessly Hopeless, schon mal krasser Titel, einfach dieses, ich liebe Wortspiele, da mein Songwriter Nerdbrain kriegt da direkt die grüne Lampe und sie kann halt einfach sehr, sehr emotionale Musik schreiben und was sie über den Song gesagt hat, ist, ähm, I believe there's a great love for everyone. The song is about making mistakes, giving up too soon and the fact that a relationship may not work at a certain time, yet not giving up the dream of being happy with that person one day. Muss ich zustimmen. Meine Einstellung ist so, egal wie oft man verletzt wird, wie oft das Herz gebrochen wird, das würde mich niemals davon abhalten, jemand Neues zu lieben oder lieben. Es gibt viele, die dann wie so einen Schlag ins Gesicht kriegen und dann unten bleiben was aber nicht so gut ist und dann sozusagen Walls aufbauen und dann Angst haben, wieder zu lieben. Aber dann gibst du ja der Person, die dein Herz gebrochen hat, Power über dich. Und deswegen nehme ich ihre Message, weil sie sagt, Hoffnung, Hoffnung ist das Beste, was man haben kann. Weil wenn du einfach aufgibst, dann hast du du dir ja selber am Bein gestellt und das will man ja eigentlich nicht. Und deswegen, egal wie oft euer Herz gebrochen wurde, hört euch einfach diesen Song an und dann versteht ihr, dass man einfach trotzdem Hoffnung haben kann und trotzdem weiterleben sollte. Weil das ist doch das Schönste am Leben, Leute. Ich liebe Ich liebe auch diesen skandinavischen Sound. Skandinavier sind einfach so talentiert, die haben in ihren Wehen, die kriegen ganz andere IVs. Die kriegen irgendwas da rein, was einfach so ein Hitrezept ist. Das ist ganz komisch. Auch hier Schweden, Norwegen, die ganzen, die alle, Produzenten, Songwriter, Sänger, sind immer Todestalentiert im Gegensatz zu allen anderen. Und ich weiß nicht warum. Es ist die Luft da, es sind, es sind die Berge. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Vielleicht haben Skandinavier irgendwie eine andere Gehirnhälfte, die irgendwie anders wächst von der Genetik oder so. Ich weiß nicht, was es ist. Aber wir hören mal kurz bei Hopelessly Hopeless rein. Dann haben wir eine der talentiertesten Künstler, die leider nicht mehr unter uns sind. Es sterben sehr jung, sehr viele Rapper, was super, super traurig ist. Mac Miller, Juice World und XXX, also XXX Tantation. Und dann wird unter deren Namen werden dann alte Demos oder Demos, die die noch auf Soundcloud haben und so. Nochmal released, aber richtig, auf Spotify. Verstehe ich bis heute nicht und werde ich, glaube ich, nicht verstehen, wie das funktioniert, dass sozusagen die Leute, die noch leben, einfach deren Sachen releasen. Spricht man sowas vorher ab? So, by the way, guys, wenn ich sterbe, hier ist, das, hier ist der Folder oder hinterlassen die irgendwas. Finde ich ein sehr interessantes Phänomen. Oder vielleicht ist es easy und die Leute, die Management sagen, wollen noch mal ein bisschen Para machen. Hier sind die Songs, die übrig geblieben sind, die wir eh releasen wollten. Ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls der Song von XXS Tentacion war schon auf Soundcloud. Das heißt, leichteres Prinzip, der war schon draußen. Also muss er ja noch draußen haben wollen. Wisst ihr, was ich meine? Der Song heißt Vice City. Was mir aufgefallen ist, als ich den Song reingehört habe, die haben den nicht nochmal angefasst. Was ich irgendwie nett finde, die haben den nicht nochmal gemastert. Die Vocals wurden nicht gemacht, nichts wurde daran gemacht. Das hört man, weil die Stimme, wenn man so ein bisschen soundmäßig rangeht, sehr weit im Hintergrund ist und keine gute Qualität hat. Aber das, finde ich, hat vielleicht auch ein bisschen Allure. Allure hat mich ganz ich Französisch angehört, dass da nicht so mal dran gemacht wurde. Vielleicht wäre es auch irgendwie respektlos, da die Vocals nochmal, so, weißt du, von einem Menschen, der tot ist. So irgendwie, ah, das würde mich auch ganz uncomfortable machen. Aber das Kranke ist, wenn man sich die Lyrics anhört, er rappt die ganze Zeit von tot. Und das macht es alles so ein bisschen creepy. So ein bisschen, als würde er das indirekt manifestiert haben. Wenn man ja immer wieder was sagt, dann... Oh, so gruselig. Aber wir hören mal kurz rein. Okay, es gibt mehr Gossip. Und das Ding ist, euch scheint es auch richtig zu interessieren. Mich interessiert es auch. Aber mich interessiert es nur nichts zu judgen, weil ich glaube, ich denke, dass die alle einfach einen Knall haben. Besonders Kanye. Ich weiß gerade nicht, was mit ihm los ist, mit seiner Julia Fox. Wie die da rumtrotteln auf der Fashion Week. Die sieht aus, als, hätte sie, als würde sie gleich überfahren werden. Wie so ein Reh. Wenn man ein Reh entfährt mit, ähm, mit äh, Fernlicht und die so erschrecken. so guckt sie. Wirklich die, Ich weiß nicht, was bei ihr ist. Sie sieht immer erschrocken aus. Und Kanye regt sich über Kim auf... Es gibt viel zu viele Interviews gerade, die alle gefühlt 24 Stunden lang sind und regt sich irgendwie darüber auf, dass Kim und Pete sich auf SNL geküsst haben, während die zusammen waren, sie ihn mit ans Set genommen hat, wobei Kim und Pete ja noch gar nicht gedatet haben. Ich bin einfach Kanye should stick to music und dann sind wir alle zufrieden. Aber alles drumherum ist immer so, Leute, was machen wir hier? Es ist doch kein Kindergarten. Aber Kim hält sich zurück, ist professionell, sagt nichts darüber, das Chris bestimmt ganz streng, der Momager, ich liebe sie. Sie erinnert sich mich immer noch an meine Mama. Ich finde, wir sollten noch mal eine Folge mit meiner Mama machen. Ich glaube, es wäre sehr lustig. Vielleicht irgendwie, wenn ich was release, ich glaube, ihre Fragen wären sehr interessant an mich. Äh, wir werden mal sehen. <lacht> Einfach, oh mein Gott, ich schreibe dann Feed Chris Jenner und dann klicken alle drauf, und dann ist es gar nicht Chris Jenner. Das wäre, glaube ich, sehr funny. Wer dann verlobt ist, Lana Condor ist verlobt, die die bei To All The Boys I've Loved Before mitgespielt hat. Ich bin super neidisch auf sie, super neidisch, weil spielt er nicht Jacob Elordi mit? To All The Boys I've Loved Before, nein, das war Kissing Booth. Scheiße, aber sie ich war trotzdem neidisch, da war ein heißer Junge. Da war ein heißer Junge dabei, natürlich, Leute, ich guck jetzt nach. To All The Boys I've Loved Before, wer ist der Hauptdarsteller? Weil ich war irgendwie neidisch auf sie. Oh nein, das war Noah Centineo. Nee, nee, war doch nicht neidisch. <lacht> nee, Mann, der ist so cringe. Der macht mir richtig Angst. Genau wie KJ Upper, die machen mir alle richtig Angst. Außer Jacob Valordi. Oh mein Gott, er ist Zeus. Er ist ein Gott. Euphoria, Leute. Season 2. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Jedenfalls Lana Condor ist verlobt. Happy Verlobung. Woo! Und Outer Banks habe ich immer bis heute noch nicht geguckt, aber für alle, die es gucken, Madeline Klein. Es gab Gerüchte, dass sie nicht mehr mitspielt, weil sie ja mit ähm, ihrem Ex die Serie drehen muss und die müssen verliebt ausschauen. Und das ist, glaube ich, nicht so geil, wenn man sich gegenseitig verletzt hat. weiß nicht, was da passiert ist. Aber sie hat die Gerüchte dementiert und sagt, dass sie so lange dabei sein wird, wie es für die Story Sinn macht, was ich sehr gut finde. Und gerade Nu In, Nick Jonas und Priyanka Chopra, wenn ich es richtig rausgeschlagen habe, haben Baby bekommen. Wow. Bin ich crazy. Sie hatte eine Leihmutter und die Leute labern wieder viel drum rum. Ist eigentlich ihre Sache. Vielleicht hatte sie Medical Reasons, vielleicht auch nicht. Sie kann eigentlich mit ihrem Körper machen, was sie will. Und deswegen ist die Sache auch gegessen für mich. Und ich freue mich sehr auf Donnerstag, Leute. Wir sehen uns mit Michael Patrick Kelly. Es wurden Stories rausgehauen. Ich dachte wirklich, ich kipp nach hinten um. Ich saß da einfach wie so ein... Wie der Weihnachtsmann, wenn er so eine Runde hat und äh, alle trinken Cookies mit Milch und dann erzählt er was und man hört einfach nur zu. So habe ich mich gefühlt. Außer, dass Michael Patrick Kelly nicht aussieht wie der Weihnachtsmann. Aber ihr wisst, was ich meine. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns alle am Donnerstag. Danke, dass ihr zugehört habt. Das war's mit der Folge mit Filter Germany. See you guys.